0: Vous êtes sur RTL. RTL. Les trois questions du petit matin. Bonjour Christophe Dietrich. Bonjour. Vous êtes le maire de Lagneville dans l'Oise, c'est au sud d'Amiens, c'est une commune d'un peu moins de, de 5000 habitants et vous avez signé un arrêté municipal pour interdire l'ouverture des fenêtres des classes pour faire des économies d'énergie et ce malgré le protocole anti-Covid qui vous impose d'aérer régulièrement. Euh, première question, vous n'avez pas peur, pas peur de vous faire taper sur les doigts on a absolument pas, hein. c'est
1: une mesure qui euh, n'est pas que symbolique, euh, même si on sait très bien que quelles que soient les mesures d'économie qu'on prendra, euh, le, 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 euh, le résultat ne sera que marginal par rapport à la hausse exponentielle des coûts de l'énergie, mais c'est une mesure qui montre, qui met en, en lumière les incohérences du gouvernement, qui d'un côté nous demande de faire des, des économies drastiques et qui dans le même temps euh, demande aux enseignants d'ouvrir les fenêtres toutes les heures pendant dix minutes, ce qui est totalement incohérent. Donc c'est la euh, preuve que nous on a. Non, c'est absolument pas de la provoque. C'est simplement une façon de dire au gouvernement « Attention, euh, vous nous demandez de faire énormément d'économies, de, de, vous nous demandez de réaliser l'impossible. » Parce que bien évidemment, quelles que soient les mesures qu'on prendra, euh, le, le mur financier de, de l'augmentation du coût de l'énergie, il nous arrive là en pleine figure. Mais euh, le, le but, c'est aussi de responsabiliser tout le monde, de responsabiliser les parents, de leur dire « Attention, vous aussi, vous êtes en période de régularisation de vos charges annuelles de gaz et d'électricité qui commence à vous tomber, parce que vous vivez, vous, dans un ménage, nous, sur les communes, mmh. on les vit puissance 10. Oh. Et euh, il faut savoir que si on ouvre une fenêtre dans la classe toutes les heures, il ne fera jamais 19 degrés dans les classes aussi. C'est aussi le confort de l'enfant qu'il faut voir à travers ça.
0: Alors, justement, on va revenir sur les coûts de l'énergie qui explosent hein, dans toutes les collectivités. Mais, mais d'abord, est-ce que vous ne risquez pas de mettre en, en danger la santé des enfants, de leurs parents et des profs Vous avez vous-même demandé, euh, il y a deux ans, la plus grande rigueur face au coronavirus
1: oui, non, mais absolument pas, tout simplement, parce que je n'interdis pas totalement l'aération des pièces. C'est-à-dire que dans l'arrêté, il est bien stipulé que j'autorise l'ouverture avant 8h30, puis à 11h30, et ensuite à 13h30 et à 16h30. Oui, alors le simplement, protocole dit 10, 10
0: minutes d'aération par heure
1: c'est ça voilà. Et simplement voilà et là on tombe dans l'absurdité la plus totale parce qu'il ne fera jamais 19 degrés dans les classes sauf si on pousse les chaudières à 25 ou 26 degrés pour avoir à peine 19 degrés dans les classes où là c'est complètement aberrant parce que compte tenu du coût de l'énergie enfin moi j'ai fait mes calculs quand on prend en considération l'électricité qui va nous coûter trois fois plus cher le gaz quatre fois plus cher et ça c'est des chiffres avérés quand on prend les 12% d'inflation qu'on a à prendre aussi en compte ainsi que les 9% d'augmentation salariale aujourd'hui j'ai une trésorerie de 1,2 million d'euros, cent dans 18 mois j'aurai un déficit de 844 000 euros. Elle est là, la réalité. Et aujourd'hui, les mesures que le gouvernement vient de prendre la semaine dernière ne couvrent que 10 ne couvrent que 10 de l'augmentation
0: du coût de l'énergie. Alors, justement, Christophe Dietrich, ces mesures, il y avait cet amortisseur électricité annoncé par le gouvernement. C'est pour les communes de plus de 10 agents, c'est votre cas. Donc, l'État prend en charge 50 on va être très précis, l'État prend en charge 50 du surcoût de l'électricité au-delà de 325 MWh. Ça va vous aider à hauteur de combien
1: ben non, euh, nous ça va nous aider à hauteur de 10% du coût de l'énergie, mmh. de la hausse du coût de l'énergie. C'est-à-dire qu'en plus, le... <rire> je ne sais pas si vous avez vu le calcul, mais celui qui a inventé ça, il a dû aussi inventer une usine à gaz. Euh, donc c'est extrêmement complexe. Mmh. Si j'avais voulu moi y perdre les mers, j'aurais pas fait autrement. D'accord Donc il y a, y a l'effet d'annonce. Et puis, il y a la réalité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une, une, une dichotomie entre la réalité telle qu'elle est perçue par Paris et la réalité telle qu'elle est vécue dans nos communes. Euh, euh, la, la, le Covid a montré une chose extraordinaire, c'est que les communes sont les échelons qui ont été les plus réactifs face au Covid. Et une fois encore, les communes se retrouvent en première ligne. Le problème, c'est que cette fois-ci, on nous enlève toute notre capacité pour pouvoir agir, tout simplement parce que financièrement, on va droit dans le mur. Euh, je, je, quand je parlais il y, a, il y a six mois de tsunami financier, tout le monde me rigolait au nez, aujourd'hui tout le monde est
0: en train de l'admettre, c'est ça la réalité. Vous dites que ces aides sont insuffisantes, qu'est-ce qu'il faudrait de plus comment, euh, comment vous sauvez, monsieur le maire eh c'est exa
1: euh, exactement le terme. Comment sauver les communes de France Tout simplement, Enfin, tout simplement. attention, c'est pas simple, je sais que c'est extraordinairement complexe, il faut qu'on arrive à un bouclier tarifaire qui soit du même niveau que celui qui est proposé aux familles. N'oubliez pas qu'à travers les mesures que je prends là, il s'agit de sauver la cantine, le périscolaire, le centre de loisirs, toutes ces choses qui ne sont pas obligatoires pour les communes, mais qui sont absolument essentielles pour nos communes pour nos habitants. Et moi, si dans 18 mois, j'ai 844 000 euros de déficit, je serai obligé de fermer tous ces services. Mmh. Et au final, comment les gens vont faire c'est ça la réalité. Aujourd'hui, on n'est pas là pour... Enfin, Je ne tire pas la sonnette d'alarme pour faire du buzz. Je tire la sonnette d'alarme parce que tout calcul confondu, je m'aperçois que dans 18 mois, je suis obligé de fermer tous ces services. Et c'est absolument dramatique dans une période où les gens tirent déjà furieusement la langue.
0: Et vous avez été très clair ce matin sur RTL. Merci beaucoup Christophe Dietrich, maire de Laigneville, dans l'Oise. Bon courage. Au revoir, merci. Merci, il est 6h20. Retrouvez cette interview sur RTL.fr